0: 1013华东战场的激战，就在李默安决定暂停进攻、调整部署之时，粟裕看准国民党军防线的薄弱处，率部南下对手的侧后。二十一日，以第一师攻丁彦、第六师攻林子。守军交通警察第七和第十一总队缺乏正规作战经验，除了一个大队突围而出外，余皆被歼。就在这同时。李默安接令，已驻扬州的整二十五师在西线北上，攻击运河要地邵伯、乔树、丁沟一线，策应国民党军对淮阴的进攻。粟裕则指挥所部西进，如黄公路攻黄就邵。二十五日，粟裕部在如黄路上遭遇自黄桥增援如皋的整六十九师九十九旅和自如皋开出接应的整六十五师一八七旅，粟裕当即决定以第六师攻九十九旅。以第一师和第二师第五旅攻187旅，并根据情况及时调整部署，战至27日，全歼这两个旅和如皋出援的一个团，获得苏中开展以来最大的一次胜利。31日，程胜攻占黄桥。在西线，华中第十纵队顽强抗击国民党军的进攻，遂丁沟、桥属相继失守，但邵伯阵地仍能保持。而国民党方面因东线失利，影响军心。二十六日，李默安下令撤攻后退，以主要精力巩固如皋、海安等地的防区，设置障碍，构筑堡垒，修整和补充部队。苏中战斗暂告一段落。国共两军苏中作战，国民党重在收复失地，解除中共军队对京沪一线的威胁；中共重在发挥内线优势，消灭对方的有生力量。因此，双方对作战结果的看法也不一致。战役历时一个半月，中共方面以损失 1.6 万余人的代价，歼灭国民党六个旅和二个交警总队，共 5.4 万余人。国民党战役指挥官李默安认为，我部虽然受到较重的损失，但是实现了第一期作战计划。中共则称苏中作战为“七战七捷”，给予高度评价。毛泽东为中共中央军委起草的指示中称：“华中部队每战集中绝对优势兵力打敌一部，故战无不胜，士气甚高，缴获甚多，故装备优良。凭借解放区作战，故补充便利。加上指挥正确，既灵活又勇敢，故能取得伟大胜利。这一经验是很好的经验，希望各区仿照办理，并望转知所属一体注意。”对于中共而言，苏中作战带有战争初期战略侦察的性质，其成功的战略战术运用，对中共确立内线作战和集中优势兵力各个歼灭敌人的方针起了重要作用。客观的分析，苏中作战在双方力量对比悬殊的情况下，粟裕能够抓住战机，连续作战，以较小的代价换取较大的胜利，在战略上占据了主动。胜面确实大于国民党方面，而且在全面内战爆发初期，国民党军事进攻势头正盛之时，中共在苏中战役中的胜利，对于坚定并鼓舞各战区与国民党作战的决心起了重要作用。二皖北作战与苏中相比，国民党在皖北的军事行动进展较为顺利。皖北战场分淮南和淮北两部分。部署在淮南的国民党军是其精锐主力第五军和整编七十四师五十八旅，作战目的是确保津浦南段交通及首都安全。第五军军长邱清泉以四十五师为右翼，由陆河攻天长；以九十六师为左翼，又来安宫虚眙；五十八旅为预备队，随右翼北进。七月十六日，第五军开始北进。中共在淮南的部队是华中第二师，兵力装备上显然不及对手，地处孤立，又未能集中兵力实行运动战，而是采取了分兵防御的战术，使本已不足的兵力更形分散，在占据优势的国民党军压迫下，步步后退，处于被动，遭受严重损失。26日， 4 5五师攻入天长； 29日， 9 6六师占领盱眙。中共部队备考洪泽湖。已无可退出，被迫向东转移至苏北淮安一带。国民党在淮北战场的军事进攻由徐州随署直接指挥部署是：南路第七军由固镇向东面之灵璧、泗县、五河进攻；中路整五十八师由宿县、蒙城向北面之濉溪口进攻；整六十九师由宿县北至加沟向东面之朝阳集进攻。北路整二十八师向徐州东陇海路两侧进攻，总的目标是从西北两面进破华中解放区首府淮阴，便于随后在南面苏中、淮南国民党军策应下三面合围淮阴。在淮北的中共部队是由陈毅指挥的山东野战军第七、八师和第二纵队，以及华中第九纵队共五万余人，其作战计划是按原部署出击。在淮北寻机歼灭国民党军队一部，巩固苏北。七月十八日，国民党在淮北的军事进攻开始。在南路，第七军于二十二日占灵璧，二十八日占泗县，三十日占五河。在中路，整五十八师于二十日进占濉溪口，整六十九师于二十五日进占朝阳集。在北路，整二十八师于二十一日进至草八集。陈毅抓住对手中部较为突出、孤立的弱点，集中13个团于27日攻击朝阳集，歼灭整69师92旅。此时苏中连战皆捷，陈毅认为现华中全境苏中敌势已颓，淮南、淮北敌势正旺，因此决心在淮北打一二好仗，即可改变局势。这种急于求成的想法，为其后作战不利埋下了重因。朝阳集战斗之后，因北路国民党军队密集，只能击溃不能歼灭。陈毅决心以主力向灵璧、泗城、找贵完求战。中共中央军委得知后，于8月3日指示陈毅：凡只能击溃不能歼灭之战，不要打。只要主力在手，总有机会歼敌。过于急躁之意见，并不恰当。华中方面和山野内部也对先打四线有不同意见。但陈毅决心已定，他以第八师主攻四县城，第九和第二纵队分攻四县东、西关，第七师位于四县南组员。这个部署使用兵力分散，攻城兵力不足。七日晚，陈毅部发起攻击，次日晨，第八师攻入四县城内，但守城的第七军一七二师为桂系主力，作战顽强，拼死抵抗，并借助优势火力反击。致八师伤亡严重，无力扩张战果，攻守双方形成对峙。与此同时，九纵和二纵对四线东、西关的攻击均未能取得预期成效，因正值雨季，火炮辎重因雨水影响未及跟上，打援兵团又被河水所阻，无法投入攻城作战。而第七军一七一师增援部队已突破阻击线，逼近四线。陈毅于九日决定后撤休整待机。四线战斗是淮北战场初期的关键一战，中共部队攻城未可，主力部队伤亡近 2,500 人，这不仅影响了部队的战斗力，而且对部队的作战心态也产生了严重影响。国民党军借中共部队调整部署之机，迅速行动，导致中共部队在淮北、苏北均处于非常困难的境地。三两淮作战， 8月10日。中共晋冀鲁豫野战军刘伯承、邓小平部为配合华东作战，以三个纵队出击陇海路于东段，半月内战成五座，破路三百余里，威胁到徐州侧翼安全。徐州随署在测定第二期作战计划时，不得不考虑这一情况，将作战重点置于以徐州为中心的陇海路东西两侧，以期改善徐州当面态势。徐西方面。以刚调来的精锐主力第五军和整十一师为左右两翼，分由宿县和黄口向砀山下邑进击。徐东方面，陇海路南侧由第八随区夏威指挥整六十九师、整七十四师和第七军向宿迁进攻；陇海路北侧由第三随区刘汝明指挥整二十八师向碾庄进攻，整五十九和七十七师向台儿庄进攻。徐西方面，八月十三日。整十一师自黄口向西攻击前进，十九日再战砀山，二十一日第五军占夏邑，中共部队主动撤退。其后徐州随署又命该两部配合郑州随署的攻势，向鲁西南进攻。徐东方面，陇海路南整六十九和七十四师自西向东，第七军自南向北，二十一日发起进攻，直指宿迁、睢宁。整74师未刚投入战场的生力军，则是兵精械优，一味冒进，与南路第七军很快形成对宿迁的夹击之势。陈毅部自四线战后甚为疲劳，兼之对手又是重兵推进，遂决定暂避其锋，未作坚守之打算。8月27日，整69师战睢宁； 2 9日战宿迁，陇海路北。整二十八师于二十二日占碾庄，整五十九师于九月二日占台儿庄，十月八日又占益县枣庄。自九月起，徐州随署开始实施起第三期作战计划，重点是攻击中共苏北地区的政治经济中心淮阴和淮安，以求尽早结束苏北战事，将中共部队压制陇海路北，再行山东作战计划。由于第一随区作战不利。此期作战主要由淮北方面担负，其部署是：第七军由洋河向泗阳推进，占领泗阳后掩护整七十四师侧后安全，侧应作战；整七十四师正面攻击两淮，整二十八师推进至洋河为预备队，整六十九师守备宿迁。作战行动由徐州随署副,副主任李延年统一指挥。本集播放完毕。